0: se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio
1: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Eduardo Gil Una de la tarde y diez minutos, bienvenidos todos a esta jugada local, esta jugada de Sevilla aquí en Canal Sur Radio hasta las dos de la tarde, hoy miércoles primero de febrero, bienvenidos todos, visita el Benito Villamarín el líder y en cierta manera el equipo que es la bestia negra del Betis en Heliópolis en los últimos eh, 15 años tres lustros a las 9 de la noche el Betis tiene unas una, varias cuentas pendientes con el Barcelona y no solo por los recientes penaltis de la Supercopa de Arabia sino porque ya digo que en 15 años todos son derrotas excepto tres empates la última vez que el Betis le gana al Barça en casa eh, lo hizo remontando al Barça de Raikar para acabar ganándole 3-2 con gol del brasileño Edu en la temporada 2007-2008. Así que ya va tocando esta noche partido aplazado, porque además los béticos aún tienen el recuerdo y el sabor de aquel triunfo del equipo de Pelegrín en el Cano, de hace ahora pues eso eh, algo más de dos años, acababa entonces de llegar Xavi al Barça. El triunfo del Betis se del año 2008, aquella temporada, esta vez esta vez no va a pasar como el mes pasado en la Supercopa las bajas o la baja la tiene el Barça. El futbolista más enchufado, de Dembélé, no estará esta noche en Heliópolis y el Betis, y el Betis lo tiene todo o casi todo. Eh, seguramente en el palco va a estar el fichaje que debe llegar este mediodía a Sevilla. El tinerfeño Ayoce, por el que Pellegrini ha peleado finalmente para terminar de convencerle. Eh, y eso que ayer Paul Casi lo estropea todo. Eh, os contamos la historia muy rápidamente. El extraño caso de Paula Coco que tiene difícil, a esta hora, tiene muy difícil volver a jugar en el Betis de, después de no haberse presentado ayer en el entrenamiento, duciendo su, unos grados de, de fiebre y demás, y de haber truncado... Con su ausencia de ayer, su traspaso al español, que estaba hecho en unos 5 millones de euros. Incluso el Betis le fue a buscar a, a, a su casa. Según el compañero de ABC, Mateo González, el Betis mmm, lo deja no solo fuera del partido de esta noche, pellegrini sino de la lista de la UEFA Europa League de esta temporada. Y el club medita traspasarle a un club extranjero, perdón, a una liga con el mercado abierto, tipo Turquía. Hoy nos acompaña... El querido compañero de Movista de Televisión Entre otras muchas cosas Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy bueno, muchas eh... gracias ¿Hablaste con Polo Cocó en sí. las
2: últimas horas? Sí, eh, le pregunté por su, por su estado de, de salud no, Porque el protocolo en un equipo de fútbol Dicta que si un jugador está enfermo Tiene que presentarse en la ciudad deportiva El médico lo evalúa Si lo envía a casa O si está realmente mal Un médico debe ir a su casa a verlo Y no ocurrió ninguna de estas dos cosas Yo le pregunté, me dijo que se encontraba bastante mejor Y que está centrado eh, al 100% en el Real Betty Balompié Veremos si el Real Betty Balompié está centrado en Polo A partir de ahora
1: Bueno, así que no pudieron... Eh... Eh, eh, habla con él, ni siquiera llegar a su casa Suponemos que estaba tan malo que no pillaba el teléfono Pero el Betis tiene un enfado De dos pares de narices y además en el vestuario No ha sentado nada, nada bien Lógico. No sé si, si esto acabará en un caso de indisciplina Una salida, pero que Vuelva a jugar en el Betis a día de hoy A esta hora es complicado
2: Sí, yo creo que sí, es una, 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 es sanción, una, una sanción recibirá. Sí, bueno, es un jugador que no ha terminado de destacar, no ha terminado de romper, pero que ha cumplido y que, y que yo creo que podía tener más futuro en el Betis. Veremos si, si nos sirve para, para hacer un poquito de caja.
1: Quédate con nosotros un ratito sí. antes de marcharte al aeropuerto, donde a las dos y media llega a Yoce, ¿no?
2: A la estación de Santa Justa. A, a las dos y media sí, llega, llega a Yoce, o eso al menos es lo que nos han contado.
1: Bueno, con lo de Paul está claro que la actitud, la actitud lo es todo en el fútbol y en, y en la vida, ¿no? No nos vamos a poner demasiado poéticos pero lo cierto es que
2: quizá no ha estado bien asesorado ¿eh? También, eh, tampoco creo que haya sido una, pues, una decisión pues 100 suya
1: pues seguramente fíjate lo que es la actitud de un tipo como Ayoce, eh, que ha rebajado su salario al mínimo para venirse al Betis ya que en el Leicester estaba más de 4 millones y medio de euros brutos mm. una barbaridad su anualidad su salario para que por fin le veamos jugar en primera división en España cosa que Ayoce todavía no ha hecho jugó en segunda mm. y en segunda vez y en la Premier ha apostado Yoce por su carrera distinto es muy distinto lo que ha hecho Ayoce al venir al Betis, que es un, yo creo que puede ser incluso, dicen, un pelotazo en el mercado. Muy distinto a lo, que, a lo que ayer pasaba con Isco, que según el Unión de Berlín en la Bundesliga se subió ayer a la Parra y los alemanes descartaron a ultimísima hora su fichaje, que se fue directamente al traste. Como tantas cosas, últimamente con Isco, al que ayer abordaban los queridos compañeros cuando llegaba de regreso y sin equipo al aeropuerto de Sevilla.
3: No ha pasado, no he escuchado. Ánimo, ¿eh? ¿Qué
1: cosas está pasando el fútbol? El Málaga es una posibilidad, hijo. El Málaga te están pidiendo. ¿Ven? Hasta luego. Es una auténtica pena. Cuando tienes el duro y puedes cambiarlo y no lo haces, realmente es que uno no lo, no lo entiende. ISCO perdido ya para, para el fútbol y sin equipo.
2: Cosas que pasan en el fútbol, lo que pasa que es que a ISCO le pasan demasiadas veces.
1: Demasiado, eh, frecuentemente. Así que hoy, miércoles 1 de febrero, el Barça que llega en partido aplazado a Villamarín, que hoy contaremos en la gran jugada aquí en Canal Subradio desde 20 minutos antes de las 9 de la noche, para cerrar la primera vuelta. El Barça que quiere los 50 puntitos y el Betis 34 que supondría igualar al cuarto el Atlético de Madrid puesto de Champions y que Pellegrini mejore los datos de la temporada pasada. Que esta parece menos brillante, pero es que el Betty podría tener incluso un punto más si le gana hoy al Barça que el año pasado a estas mismas alturas de temporada. Enseguida conocemos más de Ayoce. Anoche en el pelotazo, por cierto, hablamos con su descubridor, el gaditano, el andaluz Antonio Calderón, que lo convierte en profesional, lo saca de segunda vez, lo hace debutar, lo lleva a la segunda división y lo conoce perfectamente. Y repasamos el mercado. Cómo cerró el mercado anoche para los nuestros y precisamente de eso lleva hablando unos minutos Monchi, el director deportivo de El Sevilla que está dando la cara tras cuatro llegadas la de Ibadé, la de Brian Hill y Ocampos estos dos que han regresado la de Pape Guaye y cinco salidas que pudieron ser seis si ayer Januzak eh, se hubiera ido a Turquía, pero el Bakzak Sejir, o como se pronuncie, no llegó a lo mínimo bien, está
2: bien, está bien pronunciado.
1: Eh, Monchi, la sala de prensa del Sánchez Pijuan eh, que está hablando que llegar
2: otra incorporación, de esta o fue, de manera, ya
1: respondió respondido la pregunta de los queridos de compañeros
2: con, con, jugado, con ficha de primer equipo y también le quería preguntar por Reina Light que llegó, no pasó el reconocimiento médico, luego afirma por el Truá, eh, si crees, más allá de lo que haya pasado con Rein, que ese perfil de jugador tal vez más ofensivo, que no, que no es Pape Guelle, eh, le ha faltado al Sevilla en este mercado invernal.
4: Bueno, en cuanto a Brian, eh, y podéis hablar con Fabio Paratisi, que es el director deportivo del Totejan, eh, el interés, eh, la primera conversación que yo tengo con Fabio, puede ser que fuera pues, primeros primeros días de diciembre, eh, es decir que Bryan siempre ha sido una, un objetivo primero porque el entrenador buscaba ese perfil y segundo porque creíamos volvemos un poco a lo de Lucas no son jugadores que en este mercado eh, son importantes por aporta una serie de cosas que claro, ahora las comentaré fundamentalmente porque es otro que llega, sabéis quién es el pichón, sabéis quién es el probador físico, sabéis dónde tiene que vestirse, no tiene que buscar el hotel porque tiene casa, son cosas pequeños detalles que, que influyen más allá de su, de su calidad. Entonces, lo único condicionante que nos puso el Tottenham es que no, tenían en ese momento lesionado a Lucas Moura, eh, Rich Allison y Kusewski creo que era, tenían lesionado. Lo único condicionante que nos puso es que tenía que buscar un sustituto. ...ahí está el Tottenham... ...no ha buscado sustituto hasta que ha llegado Dan Yuma... ...y cuando ha, salido Yuma, ha llegado Dan Yuma... ...a los dos días ha salido Brian... ...es decir que ha sido la, la, la coherencia en la negociación... ...la coherencia en lo que el Tottenham nos dijo... ...se ha cumplido... ...en cuanto a Adelaide... ...a ver... ...evidentemente estamos en un momento en que... Eh, ...y seguro que con, con razón ¿no? ...porque como he dicho anteriormente... ...y lo he dicho ya varias veces... ...nos hemos equivocado mucho más de lo que hemos acertado... ...en otras ocasiones... Eh, ...todo es cuestionable, ¿no?... Todo lo que tomamos, ...todas las decisiones que tomamos es cuestionable... ...pero yo particularmente creo, ¿eh?... ...que a veces también... Eh, ...somos más papistas que el Papa... ¿Eh? ...no podemos llevar... ...a algo negativo... ...algo que para mi caso, en mi caso creo que es positivo... ...es decir, tú traes un jugador... ...como todos, en todo, le haces una prueba... ...y el médico te dice, oye... este chico tiene un problema que posiblemente... ...le impida rendir al 100%... ...pues nada, muchas gracias por todo... ...evidentemente... No, no os aconsejo a ninguno, no os recomiendo, no os... ese rato que yo paso cuando tengo que decirle a una persona, a un jugador, que además es un chaval encantador, magnífico profesional, magnífica persona, decirle, oye, René, eh, Jeff, que no puede firmar por esto. En ese momento no es fácil. Pero creo que es mi obligación, la obligación de nosotros, de, de evaluar un informe médico contundente, y físico y una toma de decisión. Entonces, ¿qué ha firmado por el Troye? Yo cuando he leído el Troye me puse súper contento. ...por el chaval, porque oye, por lo menos va a poder seguir jugando... ...porque no era una elección que le impidiera... ...es decir, no es que estuviera cojo, ni, no... ...una elección que, según nuestro médico, iban a pedir... ...que rindiera al 100% en el corto plazo... ...y nosotros no estábamos para, para esperar... ...a ver, el perfil... ...nosotros tenemos en, en, la, en el centro del campo... ...jugadores que se pueden adaptar a una posición... ...que pueden ser 8 o pueden ser 6... ...y desde el primer momento... ...hemos estado buscando esa variante... ...es decir, hemos eh, hecho gestiones... ...muchísimas gestiones... ¿eh? ...es posiblemente en la posición... ...donde más gestiones hemos hecho... ...con diferencias... ...y muchas de, de ellas... ...la mayoría han salido publicadas... ...y son verdad ¿no? ...hay otros nombres que no... ...pero la mayoría son son verdad... ...entonces siempre trabajábamos... ...junto con Jorge... ...en los dos perfiles... ...un perfil más Adelaide... ...que es un poco más 8... ...y un perfil más Pape... ...que es más 6... ...estábamos pensando... ...oye... ...el primero que nos podamos hacer... ...es el que vamos a hacer... ...porque si... ...traemos un 8... ...yo puede jugar el 6... Goudel puede jugar de 6, Fernando puede jugar de 6. Si traemos un 6, Joan puede jugar de 8, Goudel puede jugar de, de central. Es decir, estábamos buscando ese perfil. Sí es verdad que en los dos casos estábamos buscando a alguien con físico. Porque la idea, además de jugar bien, tiene físico. Pape tiene físico, juega bien. Entonces, es verdad que juega un poco más atrasado. Pero, y eso lo conoce mejor que nadie el entrenador, porque lo ha tenido el míster me dice, oye Monchi, en momentos puntuales puedo jugar de 8 y además en el perfil zurdo, que es no está un poquito más
1: corto. Bueno, pues estas son las explicaciones de Monchi que se está explayando que está siendo nítido, que está siendo claro que ha entrado el trapo de ese pequeño marrón, ese futbolista de ida y vuelta que al final ha firmado por el Troyes, pero que no pasó el reconocimiento médico del Sevilla ya pasó algo raro, no que casi venía de vuelta o campos de Ámsterdam de y al final sí que ha venido de vuelta meses, meses más tarde, son cosas impropias de, del, del Sevilla, tal y como ha estado estructurado en las últimas temporadas ahora volvemos a, a Monchi y lo analizamos entre otras cosas ha dicho Monchi Antonio, hemos hecho la planificación que hemos podido y en buena parte la que queríamos dentro de las posibilidades que teníamos, lo más lógico que hemos hecho en este mercado es recuperar a Ocampos, es un jugador que llega extra motivado y que viene con la adaptación hecha
2: Bueno, por un lado eh, no creo que fuera la planificación que Monchi quería o pensaba durante el Mundial o a principios del mes de Enero yo creo que ha ido improvisando en función de las posibilidades que le ofrecían el mercado y de los recursos del Sevilla y que al final, dentro de esa improvisación, eh, creo que está satisfecho y creo que el Sevilla ha fichado bien. Ayer me dio muy buena sensación Pap Gay, el jugador que, que llega de, del Olympique uh -huh. de, de Lyon. Por, me, me parece un chaval con, con, la, con la cabeza muy bien puesta, lo comentábamos todos en la, la rueda de prensa, Brian Gilio Campos conocen de sobra eh, la casa y va de. Se ha adaptado bastante rápido, sorprendentemente Para no haber jugado nada Ahora bien, eh, al final está arrastrando el Sevilla Una planificación mal hecha desde el verano sí.
1: eh, Han salido los Isco, Delaini eh, Dolber, eh, José Ángel Y Quique Salas, el último al Tenerife Y no ha salido Yanusay, porque los turcos no claro, tienen pasta han ido Isco. Tienen el
2: mercado abierto, pero no tienen dinero Isco, Dolber y Yanusay, que se quiere marcha O quieren que se salga, son los tres últimos Fichajes que hizo el Sevilla en verano Y de los ver. tres eh, no cuentan ahora en, en enero Entonces, claro, eso habla mucho de, de que no ha salido las cosas bien. Pues Monchi pidió
1: paz, paciencia en junio, sí. eh, ocho meses después. Claro. Bastante paciencia ante los sevistas Esperemos que se pueda redimir. Y me consta que Monchi, San Paulo...
2: Muy contento con el fichaje de Brian Hill, que lo pidió por activa y por pasiva y finalmente ha podido venir.
1: <risa> un hale, que un hale, siempre funciona. Sí. Eh, Permítame la broma. Um, no sé si eh, el nombre del mercado puede ser el del goleador Ayose. No sé si podemos denominarlo Ayose también, eh, o, o goleador. Eh, o, o sencillamente punta Punta polivalente
2: Yo antes de nada Doro Si quieres te doy los datos Es,
1: es un es un talento tinerfeño Que despuntó muy joven en segunda Y salió salió muy joven al sí. Newcastle
2: Sí eh, Estuvo jugando en la Premier Las últimas nueve temporadas Ha jugado entre Newcastle y Leicester En las que ha marcado 63 goles No es un goleador total Pero es un delantero que, bueno, que, que se asocia bastante bien Y que yo creo que casa muy bien Con la filosofía del Betis y de Pellegrini Esta temporada solo había jugado 13 partidos Y había marcado un gol Estaba contando menos Y por eso sale
1: eh, llegó a ser vendido por 33 millones al Leicester en eh, 2019, hace tres añitos, su descubridor, el andaluz, el gaditano Antonio Calderón, le recordaréis, con esa zurdita fina, eh, ahora es técnico evidentemente, eh, bueno pues lo pilla en segunda B, lo asciende a, al equipo y en el camino descubre al tinerfeño más caro de la historia, más caro que David Silva o Pedri. Calderón lo saca del filial... Descubre a Yoce con edad de juvenil uh -huh. y lo pone a jugar. Esto dijo anoche Calderón en el brotazo sobre el fichaje del Betis.
5: De hecho es de estilo creativo como Juanmi, como el mismo Canales, que Canales puede ya con la edad pues ha cogido un poquito más de pozo sí. y puede jugar incluso en medio del campo. Eh, pero son jugadores muy ofensivos, muy creativos. Eh, en este caso además el, el remata tiene gran remate porque lo tiene y es un futbolista además elegantísimo va, va a gustar, va a gustar porque de medio campo hacia adelante es un futbolista Bonitos de B, eh, y que creo que va que el, que el Betis acierta precisamente por eso, porque es un futbolista que que tendrá ganas de, de venir a España y decir bueno yo me fui casi con siendo un niño y ahora vengo además de, de, un, de una liga importante, ya he hecho un ...y quiero mostrarme en España... ...en un club como el Betis además... ...que tiene una gran solera... ...una gran afición... ...que está además en un buen momento... Sí. Pues bueno, yo creo que, que vendrá con esa motivación extra, lógicamente. Bueno, pues
1: este es Calderón, eh, el técnico que lo descubrió pues hace una década en el Tenerife. Vamos a actualizar un poquito, le damos a F5 y nos está escuchando un amigo tuyo que ejerce su magisterio de la Premier, uno de los especialistas eh, en el fútbol inglés en Dazón. Eh, es Fernando Muñoz, Fer para los amigos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues si como nos como
0: permite copiarlo eh, aquí en como Canal es amigo, radio. ya
1: lo adoptamos. Hola Fer, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. <risa>
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Un placer.
1: Pues deseando saber cosas de, de la experiencia inglesa desde 2014, creo que se fue a Yoce en, en Inglaterra, uh -huh. para que sepamos un poquito más de él, eh, y qué deben esperar los, los béticos, no sé si te recuerda a, a alguien, parecido a sus características, y no sé qué ha hecho en Inglaterra en estos últimos años.
0: Bueno, eh, la etapa de Ayoce en Inglaterra, en la Premier, es, eh, tiene luces y sombras, eh, lo comentabais antes, se eh, marchó del Tenerife muy joven, solo había jugado en segunda división cuando saltó al Newcastle, y es verdad que en el Newcastle es donde le vimos eh, su mejor rendimiento, casi 200 partidos allí con las eh, urracas y de hecho... Fue máximo goleador del equipo en la que era su última temporada allí Metió 13 goles, en la anterior temporada ya había alcanzado dobles dígitos Tanto en goles como en asistencias, es decir, venía despuntando En ese momento, eh, Brendan Rodgers le ficha De hecho, es el primer fichaje de Brendan Rodgers como entrenador del Leicester Se paga, uh -huh. como decíais, 33 millones de euros Lo cual es una suma muy importante Además, una suma eh, impropia de lo que era el Leicester, que normalmente es de sentarse a negociar, más, un club más tranquilo, más paciente, pero en ese momento dijo, no, no, eh, clausulazo y para adelante, ¿no? Eh, y bueno, fue una apuesta muy fuerte por un jugador que en principio les garantizaba una cuota goleadora asegurada, pero la realidad es que no ha sido así. Su primera temporada fue prometedora, era titular habitual asumió bien esa cuota de protagonismo, pero a partir del segundo curso el tema se empezó a torcer un poco eh, de, de cara a esas pro, eh, progresivas temporadas, según, he, según han ido pasando los años, ha habido futbolistas como Harvey Barnes Ademola Luckman, incluso Denis Pride esta temporada que le han acabado dejando un poco fuera, pero en su defensa quiero decir que desde que llegó al Leicester no le han utilizado en su posición ideal, que para mí es la de media punta, la de ah, ahí, medio centro ofensivo. Ahí voy. ¿De qué juega? Mm -hmm.
1: Pues claro, hablamos de goleador, punta, delantero, sí. media punta Un futbolista sí. ofensivo Y jugón para juntarse con los Juan, Micanales canal, y etc
0: Sí, el Lester Es verdad que Rodgers le ha utilizado principalmente La banda derecha de una línea de tres media puntas Y aunque tiene tendencia a venir Hacia el centro, yo donde le veo más cómodo Es en la media punta, de medio centro ofensivo Detrás de, del delantero, aprovechando Esa calidad técnica que tiene, que por cierto está Verificadísima, es un jugón Para dar el último pase a los delanteros o incluso ...para aprovechar algún huequito en defensa para marcar... ...porque es un, es un generador... ...y un llegador de, de los de toda la vida... Eh, ...en Newcastle donde se vio me su mejor versión... ...como os digo, jugaba de 10... ...tenía la referencia arriba de Salomón Rondón... ...también eh, eh, ex de nuestra liga... ...que en aquella última temporada... ...del, del Canario en Newcastle... ...pues eh, se salió con esos 13 goles... ...y como os digo, Rodgers le ha utilizado también en banda derecha... También funciona bien, pero para mí donde debería jugar es en media punta, pero claro, ahí está un tal Nabil Fekir, claro, porque tiene algo que decir.
2: Sí, pero pero ahí, ahí va a ir Joffer, porque en la, en la delantera, bueno, por lo que nos cuentas, es perfectamente compatible en un once con, con Borges Iglesias o con William yo sí. sé pero puede sí. ser un buen recambio para Fekir, que esta temporada está teniendo muchos problemas físicos, para cuando no esté el
0: francés, él puede jugar ahí, sustituirlo más o menos, ¿no? Sí, sí. bueno yo creo que sí, en cuanto a su posición ideal yo creo que si le preguntas a él te diría que como más cómodo está es de 10, pero si no está Fekir puede jugar, también puede jugar caído a banda en la posición de Luis Enrique por ejemplo, o incluso como falso 9, es una posición que en algún momento ha llegado a ocupar en el Leicester cuando Bardi ha estado lesionado, mm. Bardi ha pasado largas temporadas eh, fuera por lesión y también en algún momento ha actuado como falso 9 y ha dejado cositas, lo que seguro que aporta es fondo de armario, eh, va a aportar, yo creo, más que Loren, futbolista sí, bueno, que, al que sí. sustituye, ¿no? Que prácticamente no contaba para Pellegrini Y creo que trae un perfil polivalente en ataque a una plantilla que, bueno, va a tener un calendario potente, ¿no? De aquí a final de temporada.
1: Muy bien, pues
2: eh, yo
1: buen creo perfil, que buen perfil. informe perfecto. Yo creo que nos podemos ir haciendo una idea de qué es lo que ha venido el Betis, qué es lo que se ha currado y ha fichado el Betis. Y ya, ahora el futbolista que tiene creo 29 años es sí. el que es el que tiene que responder dentro del contexto sí. de lo que quiere Pellegrini. Pero hay buenas, sí. muy buenas perspectivas. Y esta noche estará en el palco seguramente para ver a, a su Betis, a su nuevo equipo frente al FC Barcelona. Bueno, pues que ha adoptado, ¿no? Fer, Fernando Muñoz. Eh...
2: Cuando haya más fichaje de la Premier, pues lo llamaremos, ¿no, pues Eduardo? Tal, echamos
1: sí. el teléfono al compañero de Tú has visto bueno, ¿no? Totalmente.
2: <risa> eh, encantado.
0: Hombre, yo de, de, disponible y encantado para, como, siempre que queráis, ya lo sabéis. Gracias. Un abrazo. Un placer.
1: La inscripción ¿Algo? anoche era provisional en el caso del Betis porque en la liga salía provisional. ¿Esto que ha pasado? Que el Betis no llega sí. a... Bueno, casi todos los últimos fichajes han sido, han sido no, provisionales. Los papeles de la Federación claro. Inglesa, el famoso transfer eh, que no termina de llegar. Vamos a dar un paseo de nuevo por el Sánchez Pejón a ver qué está diciendo Monchi, que está sí. hablando sí, de perfecto. ilusión.
4: Frustrarme cuando la gente habla mal. Evidentemente he hecho motivos para que vosotros me criticáis. Está ahí, lo he dicho desde el primer momento, de que ha preguntado a Ramón Morales. Juan Ramón. Entonces, eh, me he refugiado en el trabajo, en intentar decir, oye, me voy a aislarle todo, mmm, voy a intentar sacar la mejor versión de Monchi para poder recuperar el tiempo perdido, o el camino perdido, mejor dicho. Intentar enderezar aquellos errores que se han cometido en el pasado. Y eso es lo que he hecho en este mercado. Ya os digo, muchas gestiones, muchísimas. Han salido un montón de nombres, que la mayoría en este caso han sido, han sido reales. Hemos tenido la mala suerte de que... Eh, cuando hemos ido por un jugador, porque hemos tenido que buscar un perfil muy especial, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Jugadores que estaban jugando poco, que sus clubes podían salir. Y hemos tenido un montón de casos, y no voy a decir nombres porque mmm, creo que no es ético, pero oye, vamos a ir por este, que no está jugando. Hago ah, buen Juega el siguiente partido, dos asistencias, o al siguiente, dos goles, uno menos. Venga, va, vamos a... decir, sí, ha sido un mercado donde no lo hemos currado mucho y vuelvo al inicio, los resultados se verán. Pero mm, a tu pregunta, yo mm, me levanto todos los días dándole gracias a Dios.
1: Este es el, este es el monchi eh, que conocemos, el monchi emocional, el que... El, un privilegio. el que dice que trabajar en el Sevilla es un auténtico privilegio. Menos. Bueno, pues yo lo se
2: ha sentado sabiendo que le van a dar caña.
1: Por mí, por mi gente,
4: por mi familia, pero que admito todo y verán que he hecho mérito para que me deis palo. Os reconozco voy a intentar volver otra vez a lo que hacía anteriormente que también alababais mi trabajo y eso es lo que he hecho refugiarme en el trabajo con más tensión con menos tensión evidentemente sufriendo ¿no? porque a ver yo 20 23 23 24 años pero son de directo deportivo en este club ¿no? y a mí verme el 17 el 18 me duele me duele mucho ...en estas anteriores temporadas... ...la clasificación más baja que ha el Sevilla... ...es el noveno... ...y que si no metimos Europa... ...y la ganamos después... ...es decir que verme ahí abajo... ...me duele... ...no digo más ni menos que nadie... ...pero que me duele mucho...
1: Bueno, pues se ha emocionado con un nudo la, en la bueno. garganta. Eh, ha dicho que, que claro que el mercado era el más ilusionante después de tres, eh, tres años, que cuando vienes de eso, sabes la situación que tiene el club, te tienes que cargar de ilusión, que trabajar en este club acaba de decir es un privilegio, que me gusta equivocarme, me he refugiado en el trabajo con más o menos mm, tensión, evidentemente sufriendo. Ha dicho con la borrota.
2: Sí, él eh, tiende tanto en lo bueno como en lo malo a lo sentimental, ¿no? Yo creo que para tocar un poco la fibra del sevillismo y de esa forma rebajar un poco la caña que le, que le están dando, pero le honra, no solo al sentarse hoy, dar explicaciones, sino reconocer que se ha equivocado y que le debe una al sevillismo y que quiere revertir la situación.
1: Ver, ap apuramos un poquito más. A ver. de corazón abierto, al que le siguen preguntando. No, a ver, la respuesta, listo. A ver.
4: Pienso, pienso que hoy en día la continuidad de Monchi o no, no, es un tema de debate. No creo que es un tema de debate porque evidentemente mmm, esos errores que yo he ido cometiendo han ido restando eh, credibilidad a, a la capacidad mía, ¿no? Y en, yo creo que a lo mejor hace tres años era un debate que podía crear cierta incertidumbre cierto número y no creo que habrá mucha gente incluso que se ponga contenta. Ahora te respondo al final, es decir... Lo del gorro, no el gorro. a ver mmm, lo He leído mucho, he escuchado mucho, ¿no? De que si el personaje, que si no sé qué... A ver, yo no he cambiado absolutamente nada. Es decir, yo sigo siendo el mismo personaje que empecé, que hoy. No he cambiado absolutamente nada. Es decir, yo bajo al vestuario siempre, bajo al campo siempre. Mmm, hago... Es decir, yo soy un director deportivo atípico, yo lo reconozco, atípico. Que es muy difícil que mi figura quede... En el limbo, o despierto fobia o despierto filia. Pero eso ha sido siempre. ¿Qué pasa? Que ahora, evidentemente, hay más medios de comunicación, hay más cámaras, sabes las cosas más, las cosas no están saliendo bien, con lo cual es una herramienta buena para utilizarla, pero que yo soy así desde el primer día. Y tú, Manolo, los que te hayan más tiempo aquí, Juanma, Ismael, sí, por aquí. Sí, pero. Me conocéis, un segundo visto, me conocéis. Es que entonces, te alarga mucho. Yo no, no voy a, a, a cambiar absolutamente nada, porque es que lo que ha he hecho el primer día, es decir, yo, lo sabéis, es decir yo he hecho un anuncio para los abonos, un anuncio para el abono he hecho. Yo he sido consejero de este club, es decir, que no es que yo hago, posiblemente, mmm, hago muchas más cosas que las que un director deportivo, pero es que es mi forma de ser el primer día hasta hoy. Entonces tú me dices, que, ¿cómo es la pregunta final? Creo que, es que te
6: empieza a largar pero que eso, ya, que eso ya lo sabemos, y eso lo sabemos los que estamos aquí, los de Peñapero para arriba no lo saben, pero los que estamos aquí lo sabemos, pero que cómo estás tú, o sea, esta, bien, histor esta historia de no, eh, Monchi va batido eh, no, a no, que ve Monchi, no, tiene no, ganas de irse a los carnavales, cómo no, está el director ver, deportivo del, del no acuerdo, Sevilla, cuál no es su relación con el club, cuáles son sus planes de futuro. Mi relación con el club es...
4: Bueno, magnífico, yo tengo una relación con el presidente y el vicepresidente ¿Qué discutimos, pues claro, discuto con Fernando y Emilio, que son mi mano derecha y mi mano izquierda, discuto con el entrenador, pero con Lopetegui, con eh, Emery, con Manolo Jiménez, porque yo soy una persona además que soy mmm, complicada de, de gestionar. Yo soy un tipo difícil en el, en el día a día, porque mmm, soy un tipo controlador, me gusta controlar todo, y soy un tipo cabezón. Y eso provoca que yo discuta con José María, con Pepe, con José María de Nido Benavente, con Roberto Alés. Con, yo soy así, es decir, es mi forma de ser, pero justo te digo, con Fernando y Emilio, que son mi mano derecha y mi mano izquierda. ¿Cómo estoy? Yo estoy bien, yo estoy. A ver, yo sufro mucho esto, lo he dicho antes. Es que el otro día, el día del Cádiz. A ver, yo no me acuerdo qué partido fue. Fue un 2-0 que le ganamos a, al español, Jesús, igual se acuerda hace muchos años, metió Maresca, creo que metió. Yo ese día salí llorando del campo. Y eso es, después de ganar los cinco títulos, ¿eh? Es decir, que yo lo iba así. Pues por eso yo estoy te... triste. No estoy triste. Estoy preocupado. Lo he dicho antes. Es decir, a mí verme el 17 me jode. Pero me jode tela. Me jode un montón. Entonces... ¿Qué queréis ¿Que vaya por la calle riéndome? No,
6: no, pero no. que mi pregunta es que, que... Hay algo más que me gusta que, a mí. Que, que si va a arrojar la toalla. Que no, si, yo no arroja la toalla. Que ¿Que si yo, está, mira, como diría tu amigo yo, personal, Manuel Aguilar, muy
4: fuerte o no está no, muy fuerte. particularmente, particularmente no claro, toalla es, en que mi está, vida. es que está yéndome un segundo, para un lado otro. Visto, un segundo. Eh, Vamos vale un poco de seriedad porque, porque no estamos... Si tuviéramos el, el tercero. No, es que no, es muy porque serio. después la gente empieza a decir, no, a ver, yo te digo, yo estoy con la misma ilusión, con la misma motivación, se lo he dicho antes a con las misma ganas. Evidentemente, evidentemente hay una cosa que es importante. Yo siempre he dicho que yo estaré aquí, mientras que yo crea que sea útil para el Sevilla. Y es verdad que si me sigo equivocando, podría pues ir un día, oye, señores, que venga otro porque es que yo ya no doy mi modelo, que no lo voy a cambiar porque después de 23 años ya no lo voy a cambiar, mi modelo ya no da resultado que venga otro, que seguro, que seguro que pueda ser lo mejor que yo. Pero yo a día de hoy estoy con las la mismas ganas porque además me motiva, me motiva sacar al equipo de esta situación. Me motiva un montón, porque es un reto que nunca he tenido. Yo lo tenía pensado pensaba, joder, cuando me enfadaba por quedar tercero, perdía y perdíamos dos puntos del tercero. Es gilipollas. Ahora como tengo que me tiene. Es decir que todas esas cosas yo las tengo. Entonces tú me dices, no, ¿estás fuerte? Pues claro que estoy fuerte. Estoy fuerte y con ganas. ¿Eso significa que no sea consciente de la situación? soy consciente, evidentemente, de que me estoy equivocando más. Y cuando uno se equivoca más, tiene dos cosas que hacer. Una, corregir los errores, y los tiene dando, y otro algún día decir, oye, ya está, hasta que llegué, porque no no es más decir. Sí". Y si yo no tengo esto, no me pega. No, vale. no, porque primero que no es el momento de hablar, de, no es el momento, porque yo ahora lo que quiero es ganar en Barcelona, y luego ganar en Mallorca, y luego ganarle al PSV, y luego ganar al Rayo. Y que yo diga hoy que me quedo, me voy, no creo que sirva si, si para mucho. Porque si que se si me quedo, van a decir a la gente, ¡eh, no reconoce la si bueno, voy, Entonces yo creo que ahora mismo lo que tenemos que centrarnos todos en, en gestionar, que por fin, ayer estábamos viendo el entrenamiento Fernando, Emilio y yo, y diríamos, joder, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos 22 jugadores profesionales entrenando? Lo comentamos. Y a eso para mí es un logo, una alegría. Es decir, el poder tener 22 jugadores profesionales entrenando que llevamos un montón de tiempo de eso, yo me fui a mi casa ayer, más feliz que una perdí. A eso me tengo que agarrar, a cosas que puedan servirnos para crecer. Yo podría venir aquí hoy a la rueda de prensa y decir, oye señores, soy un desastre, gracias por todo, 20 finales, título pero no hay más Pero yo creo que eso no aporta absolutamente nada. Eso habrá gente que diga, eso es lo que tiene que decir, pero yo creo que hoy no aporta absolutamente nada a eso. Yo creo que hoy aporta transmitir, reconocer lo que no hemos equivocado. Intentar transmitir que creemos que algo hemos, hemos, hemos sido capaces de recomponer y a partir de ahora otra vez, al lado de Jorge, al lado de Rakiti, al lado de Jesús, e intentar tirar para adelante con el equipo porque creo, y vuelvo a decir lo que le he dicho, creo que no sé si a, a Edu, no sé... Creo que la foto que, que, que hoy tenemos... Sin ser una foto perfecta, pul una pulcra, no, evidentemente es mejorable, pero creo que es mejor que la que teníamos. También hemos recuperado jugadores, hemos recuperado rendimiento. Y, y yo me, me agarro eso, porque yo sigo pensando que esta plantilla es mucho mejor que el 60 o 70% de las plantillas que hay en primera edición. Seguro. Otra cosa es rendimiento, otra cosa es resultados, que evidentemente a día de hoy nos da para ser el 13 o el 14. Bueno. Pero yo creo que Nava, que Jesús, que Marcos, que Ale que Tian su, Tian su, que Badé, que Requi, que Fernando, que Goodell, que Iván, que Joan, que Oli,
1: yo creo que son mejores que el resto. En eso tiene razón el querido, como yo he visto, Fernández, que se enrolla mucho <ríe> Monchi porque está en carne viva, está a corazón sí. abierto. Estás escuchando a Monchi, estás escuchando la radio, pones la, la jugada de Sevilla de Canal su Radio y crees que puede decir cualquier cosa en cualquier momento, pero ya lo he dejado claro, él se va a quedar, emocionalmente se, se ha abierto y esto es mm. lo que hay. Esto... Esto no ocurre en ningún club, en ninguna ciudad del mundo.
2: Que no, no, el director no. deportivo te hable en ese tono. No, no, desde luego, porque se siente un, un aficionado más de, del equipo, ¿no? Un hincha, un fan. Y, y, lo y así bueno, lo ha sido, lo claro, así lo ha sido siempre. Tiene razón eh, en una cosa, en recuperar rendimiento Yo confío más en este Sevilla, en los rendimientos recuperados, como los de Fernando, como los de Acuña, como los de, de Rakitic, uh -huh. eh, más incluso que los que han venido a este mercado invernal.
1: Bueno, eh, tenemos al teléfono nada más y nada menos que a Tomás Furés con el cierre del mercado del Betis. Tato, buenas tardes y bienvenido, Tomás.
3: Buenas tardes. Aquí estaba atentamente escuchando a Monchi en estado puro. Siento la
1: demora, pero estas son las cosas del director no, y de Monchi, no, no, no. que es que le es no, así. Me, claro,
3: es que la estabilidad que Él, es así. Es la estabilidad. él, él es, me alegra que él diga. Es Monchi en estado puro. Ya. Y, bueno. Pero lo importante no es lo que él sienta, sino lo que él ha hecho. Y, y yo creo que ha mejorado la plantilla aunque con respecto al mercado de verano, que fue un desastre. Yeah. Pero es verdad que se le quedan un par de lagunas que vamos a ver cómo la solventa el entrenador. ¿verdad?
1: Bueno, ha dicho Moche que a día de hoy está con las mismas ganas y la misma motivación de sacar al equipo de esta situación. Hablando de fichajes, el Betis, eh, has venido contando los últimos días en Canal Sur Radio, el Betis al final se lo ha currado, el límite salarial, sí. su salario, eh, el salario de Ayoce al mínimo ha rebajado el equipo inglés, sí. El Leicester, la cuota de cesión que, que algo se paga, pero menos de lo, de lo esperado. El Villarreal la semana pasada con dinero por delante que amenazaba. Pero todos al final coinciden en que quieren jugar con Pellegrini, que les convence si es necesario sí. para venir al Betis. ¿Y bien está lo que viene acaba? A Ayose, sí,
3: futbolista eh, del Betis. Sí, eh, eh, mira, ayer, ayer fue un día frenético en, en las oficinas del Villamarín, porque el Betis tenía todo preparado para que Ayose inscribiera a Ayose, porque lo que se contaba era que está, ya está, estaba todo cerrado con el español para eh, que Polo Coco se fuera allí traspasado le iba a dejar entre eh, fijo y, y, e incentivo. Usted podía llegar a los 5 millones de ingresos, con lo cual liberabas una ficha, liberabas una plaza y liberabas una, una parte de masa salarial que te permitía traer a José las condiciones que se había pasado ya con él hacía mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que en el último momento el chaval desaparece, no va a entrenar, dice que le duele el oído, que le duele no sé qué, por pues de ahí que Pellegrini dijera que no sabía qué pasaba con Jose y en el Betis gran enfado porque le estropeaba eh, una operación que estaba hecha y que permitía... ¿Qué ocurrió? Que por la tarde ¿Eh? Eh, el, el futbolista ¿Eh? dijo, no, 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 ¿qué es lo que hay que hacer? Y a sé como hizo Bellelín en su día para venir al Betis, que ya había hablado con Pellegrini y le apetece venir al Betis, pues va a cobrar lo mínimo que, que permite la, la legislación. Y el de también le ha dado todas las facilidades. Eso sí, viene solamente cedido hasta el 30 de junio. El 30 ¿Sí? de junio es, es agente libre el 1 de julio es agente libre y ya, ya el Betis y él tendrán que negociar si quieren que se quede pues la duración y las
1: condiciones
2: es... del contrato a partir de la próxima es, temporada
1: ¿Esa es la motivación del futbolista para venir? Eh, Antonio, ahí tienes al Tato
2: Sí, no le quería preguntar al Tato porque ayer el Betis informaba que aparte de que llegó un acuerdo económicamente eh, muy trabajado para que Ayose llegara al Betis se habla de que ha habido reajustes internos para que el límite salarial es, no, no, lo permitiera es, es...
3: Ese es el único reajuste. El de, el de Ayose el, con el, el único ley, reajuste. Sí, el, el único reajuste. Porque mira, uh -huh. hasta la operación de Camaraza, que prácticamente lo ha diluido muy poco, limite, porque ¿no? camara
2: claro.
3: sí, el, el Camaraza lo que estaba cobrando en el Betis prácticamente era el sueldo. Camaraza había terminado el contrato se lo renovó un año para que se pudiera seguir recuperando. Cuando Camaraza por la tarde llega al acuerdo con el Ovido ya se había firmado lo de Ayose. Simplemente ha sido que el esfuerzo tremendo que ha hecho el futbolista que va a cobrar, que como en su día hizo Villarín para el Betis, lo mínimo, lo mínimo que permite la ley y que el Leicester también ha dado facilidades. Con eso se le ha podido escribir. Eso que salía ayer en la página de la liga de provisional era porque no había llegado el transfer, que ya al día de hoy ya tenía que llegar. El transfer que lo tiene que mandar la, la Federación Inglesa. Y simplemente ha sido eso, que es que les ha descuadrado el hecho de que Polo Coco estaba hecho. Tan es así que están tan enfadados que lo han dejado fuera, lo van a dejar fuera de la lista para la Copa de, de la Europa League cuando se reanude ahora en marzo. Sí. Eh, y vamos a ver si no le, le buscan una salida un futbolista que acaba contrato el año que viene y que en el Betis no ha gustado su comportamiento. Yo a Pereguini me imagino que muchas cosas tienen que pasar en el Betis, muchas bajas tienen que tener para que vuelva ese sí. futbolista a jugar. Porque sí, ha sido un comportamiento que, que no han visto en el Betis que, que piensan que no ha ido de frente, ¿no? Que ayer la excusa de que estaba enfermo era para no firmar, un, para no rubricar un acuerdo que él ya tenía hecho con el español y con el betis.
1: Bueno, y, y Camarasa que rescindió a última hora, se va al Oviedo, la Inés al Tigres, sí. ah. eh, Loren a Las Palmas sí. y el de Sporting de Lisboa.
2: Fíjate. <risa> sí,
3: un, se, va, se va también a firmar un, solamente hasta el 30 de junio con una opción, eh, de, opción por las dos partes de, de dos años más. Eh, él quiere venir al Betis pero es verdad que yo no sé si al final el 30, el, cuando acabe la temporada el Betis va a querer que él venga y él va a querer venir, bueno. también dependerá de cómo le vaya en Lisboa ¿no? O sea, sí, sí. Y, y, y las cláusulas que tenga yo no sé si el Sporting yo lo que sí me han dicho es que, que es un año y dos opcionales dos más opcionales bueno pues, el, de la gana que él tenga de venir al Betis o no de venir al Betis pues dependerá pero de momento o se ha ido, el, el, porque la opción de que viniera este año se ha barajado, en que viniera en este mercado porque el Barcelona estaba deseando quitárselo del medio. Pero ya tenía que haber habido un traspaso más importante ya. para hacerle hueco a la, a la ficha de Belleri.
1: Como siempre, como es eh, habitual, es un clásico, informa Tomás Fures. Tato, un abrazo, gracias.
3: A vosotros, un abrazo. Eh, seguimos
1: escuchando a, a Monchi en la sala de prensa del Sánchez Pio Juan, en ese mismo tono a Olympi, visceral. Es verdad que
4: hay un, una, un, un fallo en una primera instancia en el que se le sanciona, creo que a Olimpi con dos millones y medio de euros, creo que es, y al jugador con cuatro meses de suspensión, pero también es verdad que esa, esa sanción está recurrida eh, y además se le ha dado la cautelar, por eso está compitiendo. Y todas las fuentes que hemos consultado, todas, nos hablan de que, como tú bien has dicho al principio, de que si al final hay una sanción al jugador en el siguiente tribunal, sería para después de junio. En cualquier caso, también nos han dicho que son mmm, moderadamente optimistas. Y además, esa sanción se podría volver a recurrir. Y además, el club ha utilizado todos los argumentos legales posibles para protegerse en caso de bueno, una sanción... Que
1: si sancionan, si la sanción que eh, todavía trae de su anterior equipo, de su anterior liga. Pape... ¿Cómo, ¿cómo lo pronuncias tú?
2: Eh, no, es, Ayer le pregunté gualle, yo al jugador... Pap Gay, se pap gay. Pap eh, dice. Gay. Pasa que a los Pape senegaleses en España siempre le hemos pap dicho pap, pape, ¿no? Pero eso es pap gay. Pues, La
1: próxima temporada es cuando tendría que cumplirlo, según el Sevilla lo tiene más o menos. Hola querido Manolo Martín, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy
7: buenas tardes. Lo que es
1: un clásico es... Ya lo sabe Manolo eh, cómo se eh, pronuncia eh, para eh, la narración, ¿eh? Ya lo sabe. <risa> que lo que es un clásico es... Eh, era esperado de alguna manera que Monchi, no sé si... Y decir que se derrumbara emocionalmente o que, o que mostrara tanto no, lo que tiene dentro. ¿no? Una sí, vez que ha conseguido fácil. cuatro refuerzos que sí. yo creo que pueden, pueden servir, ¿no?
7: Él es eh, pasional, tanto para lo bueno como para, como para lo menos bueno y evidentemente pues, ha habido momentos en los que bueno, pues, él ha visto digamos, eh, esa, esa parte ¿no? digamos, de sufrimiento que, eh, que ha mostrado ante los medios de comunicación eh, con la nefasta planificación eh, que se yeah. prácticamente realizó en el mes de, de agosto. Mira, yo para mí, eh, dos verbos han sido los más utilizados en la, en la boca de Monchi el primero eh, recomponer recomponer y el segundo corregir mm, corregir evidentemente recomponer las cosas que se hicieron en verano que no han estado a la altura dos sinónimos que, casi. evidentemente sí sí eh, casi casi que evidentemente pues eh, ha realizado una autocrítica eh, diciendo que se ha equivocado eh, que no ha estado a la altura y quizás ha sido digamos un poquito lo más eh, lo más jugoso al principio de esa comparecencia donde evidentemente y vuelvo a decirlo en mayúscula, se han reconocido los errores como para no hacerlo ¿verdad? Vale. como para no hacerlo
1: eh, esta noche te, te escuchamos en el Benito Millamarín eh, sí. en el mirador del deporte a partir de las 7 y cuarto y desde menos 20 hacemos gran jugada con Antonio Camaño el, el once del Betis, lo mejor que tiene Pellegrini esta noche ante el sí. Barça, ¿no?
7: Sí, sí, eh, hay que utilizar y hay que, digamos, exprimir hasta el último, por mucho Barcelona que tenga el Betis esta noche enfrente, frente esta eh, bola extra que va a tener el Real Betis Balompié eh, porque en caso de aprovecharla se dispararía pues prácticamente después de la victoria ante el el Getafe casi a zona champion porque empataría puntos con el cuarto que es el Atlético de Madrid y para ello evidentemente como tú bien estás comentando eh, hay que tirar de todo lo mejor Ruiz Silva va a estar en la portería creo que por las alas van a jugar rival y Abner Vinicio, los centrales Pecela y Luis Felipe, por delante los de siempre, William Carballo y Guido Rodríguez eh, arriba el tridente con Luis Enrique Canales y Fekir con Borges Iglesias arriba en la punta del ataque en el Barcelona que ha llegado esta mañana a Sevilla, está alojado en el NH Collection, eh, lista del conjunto punto catalán con Ángel Alarcón como principal novedad, eh, con Lewandowski y con Fernán Torres, que también regresan tras cumplir el partido de sanción, Ajá. el Barça que también quiere cambiar el dígito, sumar el punto 50 ojalá que no ocurra, recuerden la última victoria en Liga del Betis en el Benito Villamarín al Fútbol Club Barcelona data de la temporada 2007-2008 hoy sería muy importante para prácticamente firmar una primera vuelta de ensueño, la del equipo verde y blanco
1: Te escuchamos esta tarde noche, un abrazo Manolo. Hasta luego, buenas noche. En buenas. esa temporada se acababa de ir del Betis, el comentarista de canal sur radio campeón de copa hola dani buenas buenas tardes ¿Cómo estás hola buenas tardes oye una como aperitivo para esta noche que te escuchamos qué lección aprendió o debe haber aprendido el Betis de Arabia para meterle mano al Barça eh, aquel partido cuando se volvió y de vuelta puh, mal asunto
8: Sí, pero bueno, la verdad que, que en ese partido sí que los primeros 20 minutos le dio le dio mucho balón al Barcelona, mucha posesión, y ahí el Barcelona pues, pues con, con espacios y, y, con, y, con, y con balón tiene gente mucha con mucha calidad y sí que es verdad que le hizo mucho daño al Betty, Le podía haber metido más de un gol, le, le hizo uno, pero luego el Betty pues pues mira, reaccionó, pero pero darle todo todo el peso del partido al Barcelona, yo creo que ahí se equivocó y yo creo que hoy va a ser un partido diferente.
1: ¿Hay que ir a por ellos? Es decir, el Betis tiene que, que exponer, tiene que ser más el Betis esta temporada, que le hacen menos goles, ¿por qué apostarías?
8: Sí, ya apostaría por, por eso, por intentarle quitar, intentar quitarle el balón, que es muy complicado, va a, haber, va a haber momentos que el Barcelona va a tener la posición de balón, evidentemente, porque es el primero y porque tiene muchísimos jugadores de calidad, pero el que eh, tiene toda su plantilla ya a disposición, va a jugar con el 11 titular y, y gente como, como Guido Carvallo, eh, Luis Enrique... Zekir, Canales, pues, pues esos futbolistas son bastante acostumbrados a tener el balón y, y jugando en casa, con la afición y, uh -huh. y, con, y, con la, y con la victoria del otro día que le ha dado muchísima moral para seguir ahí. Y imagínate, si hoy consiguiera tres puntos, pues empata con el Betis de Madrid y en Champions. Yo sí. creo que el Betis tiene poco que perder hoy y mucho, y mucho que ganar.
1: La locura será esta noche en el Villamarín si gana el equipo. Un abrazo, Dani, te escuchamos. Nos vemos aquí.
8: Un abrazo. Eh, el Barça
1: se puede quedar a ocho puntos del Madrid, eh, tener 50 al final de la primera vuelta, igual que el Betis los 34, así que el Barça vendrá sin Dembelé, pero a morder. Barcelona, Juan Jiménez, buenas tardes y bienvenido.
6: Hola Eduardo, ¿qué tal?
1: ¿Y tú cómo lo ves? Eh, porque ya se habla de cambio de ciclo, ¿ves al Barça grandemente favorito ante el Betis o el Betis tal y como se demostró en Arabia le puede ser el típico equipo que te puede complicar las cosas? Sí,
6: yo creo que se la puede complicar perfectamente, creo que lo hablamos incluso antes de la Supercopa, que en los dos partidos de la temporada pasada el Betis ganó en el Camp en uno, en otro el Barça ganó sobre la, sobre la hora con el gol de Alba y en el de la Supercopa ya vimos lo que, lo que pasó, partido a 120 minutos que terminó en, en empática y resolvió el Barça en penalti, por lo tanto espero un Betis que le compita de tú a tú al Barça. Y un Barça que para puntuar en el campo del Betis yo creo que tiene que subir el nivel de juego. Le ha dado para ganar los últimos tres últimos partidos de Liga 1-0, pero yo creo que si no sube un poquito el nivel de, de juego iba a sufrir.
1: La pregunta quizás es si el Betis está eh, como para aguantar un ritmo de, de mucha intensidad, ¿no? De ritmo de bueno, mucho fútbol.
6: También el Barça viene viene tocado, está jugando muchísimo como el, como el Betis, tiene por delante partidos complicado como el del Sevilla, Villarreal, competición europea contra el United, no ha parado, tampoco es que un equipo que le esté metiendo eh, ahora mismo un, un ritmo, quitando el día de la final de la Supercopa contra el, el Madrid, el resto de partidos no te diría que lo ha ganado andando, pero bueno, de, tampoco ha dado exhibiciones de, de fútbol. Yo sí veo al Betis, porque además la manera de jugar del del Betis, eh, digamos que poniendo el mismo estilo en el espejo que el que el Barça, eh, le suele dar problemas a los de Xavi. Otra cosa es que puedan resolver las individualidades, como pasó ahí en Arabia, con Ter Stegen, con Lewandowski, etcétera. Pero yo sí veo a nivel de juego al Betis preparado para para hacerle cara al Barça y también en niveles de intensidad, ¿por qué no?
1: Bueno, pues eh, lo veremos esta noche. Un abrazo, gracias Juan.
6: Un abrazo, grande, bueno. En la
1: previa, ¿cómo se ve? El punto de vista desde de Barcelona de cómo están las cosas para ese Betis-Barça uh -huh. de, de esta noche. ¿Qué partido esperas, Antonio?
2: Yo creo un partido muy igualado. De hecho, se enfrentan los dos equipos menos goleados de toda la, la categoría. El problema es que el Betis está marcando menos de lo habitual. No está ni entre los 14 que más marcan en esta temporada, eh, pero a nivel defensivo eh, está siendo muy serio el equipo de Pellegrini. Si a eso le sumamos, que el precedente de la Supercopa es bueno, yo creo que el Betis mereció más en ese partido. Yo espero un duelo realmente igualado
1: no hay mal que por 100 años dure hace 15 años que el Betty no le gana al Barça en el Benito ah, de Gabay, la gana en el Camp Nou alguna vez hace ya poco toca, o ya o toca. Claro, ganó exacto. en diciembre de 2021 ¿Sí? con Pellegrini, 0-1, estaba empezando sí. Xavi a andar eh, con el Barça y ganó Setién con aquel famoso 3-4 en, en el año 2018, no te lo vas a creer pero Monchi daría para para cargarnos el informativo y llegar, que y llegar a la tarde y sigue
4: hablando, jugó primero? 20 minutos después juego 60 jugó un partido lucas y dende y no sé lo que va a pasar con brian y pape porque no soy adivino pero posiblemente tenga alguna entonces no hay tiempo porque no hay no hay margen para jugar un amistoso en no no, no hay Última pregunta por aquí. Bueno,
1: Hombre, ¿sí? ha aparecido <risa> el Dircon del Sevilla, Jesús Gómez, para eh, poner, poner orden en esto. Una rueda de prensa que comenzaba a la una de la tarde y que se va casi pues a este paso si se si alarga la última respuesta de Monchi más allá de las dos de, de la tarde tenía cosas, que hoy. tenía cosas que decir <ríe> en Monchi y el mejor resumen esta tarde a partir de las 7 y cuarto gracias Antonio un placer Eduardo gracias a José Pardo Manolo Martín eh, Javier Reyes Paco Tamayo Juan Jiménez Tomás Forés. nos escuchamos esta, esta tarde y esta noche no solo gran jugada sino también pelotazo después ...con los vestuarios de ese Super Betis Barça... ...que os contamos aquí en Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Con Eduardo Gil. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes...
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros Llévatelo ahora por solo 79 euros Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros Llévatelo ahora por solo 99 euros Y solo hasta fin de existencia, solo tú y Sacaba ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionesánchez.es Líderes en el sector. Autoreparaciones Sánchez. Recuerda, postería del laurel, plaza de los venerables, barrio de Santa Cruz.
7: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.